0: Pues te digo una cosa, tengo un presidente cojoludo. Porque cuando en los momentos de crisis solo recibí ánimo, cariño y apoyo.
1: ¿Qué es? ¡Cococólico! Primero yo,
0: después las chicas Y eso te lleva a establecer una responsabilidad que va más allá del al contrato firmado. Para el fútbol, un jugador con 35, 38 años que es bastante viejo, pero que para la vida sigue siendo muy joven y entonces... Hay que seguir adelante. Este es un. Como bien le define, ¿no? No es un fenómeno. Pues es, sigue sin un fenómeno. Está achando
2: que la vida es humorosa. No, yo no he prejuízo. Você me ama,
0: você me mata. Yo soy de Yo amo a usted. Arrasta por más que me lo pula. tengo que dar Y otra para atrás.
2: Ya me avisó Ana Mena de que solo me iba a quedar. Y efectivamente aquí estoy haciendo un programa que bien podría llamarse. Hablando solo, hablando nunca, hablamos nunca, como solía llamarse, falamos nunca, como quizá empecemos a llamarlo a partir de ahora. No importa, el nombre no hace la cosa, o sí. Eso sería un debate interesante para tener con mi amigo Nielsen, que se encuentra en tierras balcánicas. Pero tendremos tiempo más adelante de hablar de todo esto. Ahora mismo tengo en el teléfono a nada menos que una personalidad muy importante del mundo del fútbol, al teléfono, que nos va a conceder una entrevista para servir de preludio a esta nueva etapa del proyecto de Hablamos Nunca.
1: Ya Hablamos Nunca, porque si te digo que hablamos el martes... Tienen esperanza. Hablamos nunca,
0: hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos
1: nunca,
2: hablamos nunca, 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 hablamos
0: nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos nunca, hablamos es un honor
2: El honor es nuestro por poder contar con la participación de, no un fenómeno, sino al, el fenómeno. ¿No? Entonces, ¿qué te iba a decir antes que nada? ¿Dónde estás? Otra vez en Moscú, en una ciudad preciosa que,
0: desafortunadamente, solo he venido para jugar muchas veces y poquísimas veces para, para disfrutar de la ciudad. En Moscú, en
2: Rusia... ¿Has tenido ocasión de hablar con Putin, de preguntarle qué se le pasó por la cabeza de empezar este conflicto armado con Ucrania? Es
0: un gran amigo de mucho tiempo. Eh, no hemos hablado de este tema. No sé la verdad lo que va a pasar, pero que los demás no han seguido. ¿no?
2: Vivimos un, unas crisis mundiales constantes. Perdón por lanzarte estas preguntas tan comprometedoras así de inicio. Pero es que me ha sorprendido que estés donde estés y en este momento. ¿No te da miedo que a tu amigo sus ansias napoleónicas le hagan perder el juicio y no se conforme solo con Ucrania y luego quiera absorber todas las partes y los territorios prorrusos que hay alrededor y con sus ansias de conquistador provoque una tercera guerra mundial?
0: Es cierto que así ha sucedido alguna vez pasada, seguramente se lo piensa también, pero que es imposible tener todo, porque son épocas distintas, eh, hay muchos criterios que se pueden juzgar, eh, así que es imposible
2: hacer un, una comparación de épocas. Bueno, veo que no revises ningún tema, te voy a seguir preguntando para no ponerte en un compromiso pero sí que te agradezco que seas tan sincero y verdadero con tus opiniones.
0: He sufrido muchísimas críticas por defender algo que lo
2: acredito. Ayúdame a resolver una duda, Ronaldo, que tengo desde que empezó todo esto. ¿Qué es? ¿Una guerra o una invasión al final?
0: Eh, es una gran oportunidad de muchas inversiones y, y seguir sobre todo los cambios que vivimos eh, constantemente en todos los países. Entonces... Yo creo que hay mucho que mejorar, no solo en Rusia.
2: Corramos un tupido velo mejor, cambiamos de tercio, vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de deporte. Raldo, mira, esta pregunta te la quería hacer. ¿Qué otro deporte has encontrado después de dejar el fútbol que te proporcione el mismo o un placer parecido al al que me imagino que es tu deporte favorito. Es, eh, estoy
0: ahora jugando mucho el póker y el póker, eh, desde que dejé de jugar a fútbol, pues eh, me encontré la adrenalina que tenía antes eh, en los partidos. Y sí, porque no quería la misma rutina de, de que tenía antes, ¿no? De jugador, entrenar cada día, viajar los fines de semana y muchas veces durante la semana eh, pues tener 20 días o poco más de vacaciones al año, entonces eh, yo preferí llevar mi vida para otro lado
2: ya, pero yo más bien te preguntaba por algún deporte, por alguna actividad física o es que lo consideras el póker un deporte
0: yo lo considero Absolutamente un deporte de la mente, eh, un deporte en el cual hay una gran preparación por detrás. Eh, hay muchos estudios y, y así lo encaro. Y, y hay muchas eh, similaridades con el fútbol.
2: ¿Como cuáles? Eh, en el porque si tú no te preparas psicológicamente
0: para, para un torneo pues igual te vas en el mismo primer día.
2: Entonces podemos afirmar que hoy eres prácticamente un jugador de póker profesional.
0: Y para mí fue bastante más fácil, ¿no? Eh, el post carrera, ¿no? Porque muchos jugadores después de 20 años jugando a fútbol, pues se, después que lo deja el fútbol, tiene algo de depresión y, y se encuentra muy difícil para volver a la vida, ¿no? Porque además que intento de, de poner mi personalidad eh, en el juego de póker. Y el póker me ayuda para, para conseguir la adrenalina con la cual he convivido muchos años con el fútbol. Y, y me encanta, la verdad es que me encanta, ¿no?
2: Ya veo, ya. ¿Y cómo se ve plasmada tu personalidad en el juego de póker?
0: No, no, sigo bastante agresivo. Eh, intento de ser muy agresivo todas las veces que voy a un torneo Y la verdad es que me sale bien
2: Además del póker, ¿otras cosas que hayas probado recientemente o quieras probar?
0: Quiero... pues... Eh, eh, pues... Eh, Vaya, veo que ahora mismo... Es un nuevo proyecto de mi vida no Yo que siempre viví en el fútbol y me... Ojalá tuviera más tiempo para dedicarme mucho más a póker. Voy a investir bastante tiempo jugando a póker porque además que me, me encanta el juego. Eh, me gusta también la adrenalina, la emoción y, y todo lo demás que, que póker
2: me proporciona. ¿Tiene algo que ver esta nueva afición, o casi lo llamaría devoción, con los rumores que han salido últimamente sobre que te estarías planteando vender el Real Valladolid ya antes de cumplir, creo, los escasos cinco años como presidente?
0: No, porque aparte de eso, que es una gestión de grupo, nada más que eso, eh, no por eso exactamente.
2: ¿El Valladolid está en venta?
0: No, no, lo descaso desde ya.
2: Mm, vale. Ahora te quiero preguntar por el fútbol sudamericano. Nosotros estamos empezando este proyecto para cubrir los torneos, bueno, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, los torneos nacionales de Argentina, Brasil, los países más importantes de la región. Quería preguntarte, Ronaldo, porque nosotros la idea es hacer una especie de combinación entre un programa de información y entretenimiento, de realidad y ficción, de fútbol y humor, ¿no? es, es explorar estos espacios híbridos. Entonces te quería preguntar, Ronaldo, si crees que vale la pena el fútbol sudamericano como contenido a cubrir, porque al fin y al cabo la forma que nosotros le demos es importante, pero también lo tiene que ser el contenido que, al, que, al cual darle forma, entonces ¿qué aspectos destacarías del fútbol sudamericano, del fútbol brasileño o sudamericano en general? ¿Y qué otras cosas crees que de, deberían mejorar? Mm,
0: deportivamente, deportivamente hablando, pues es un, es un proyecto largo. Ahora mismo mm, se habla mucho en Brasil eh, de, de la manera que se trabaja a los jóvenes y que tradicionalmente hemos tenido una escuela de fútbol muy grande revelando cada año muchísimos grandes jugadores y exportando a los jugadores en europa y ahora mismo vivimos unas crisis no solamente económica en brasil pero que crisis también de fútbol eh, hemos perdido el mundial 2014 eh, de manera catastrófica eh, y con muy pocas esperanzas, ¿no? tenemos a Neymar que es un gran eh, jugador y un futuro eh, muy importante para la selección de Brasil, pero no hay muchos Neymar en Brasil, lo más importante es trabajar en la origen, donde empiezan los jugadores, los jóvenes, los jóvenes son el futuro, no solo del fútbol, pero del país. Eh, hay mucho que mejorar a los jóvenes, hay que trabajar de manera distinta, hay que darle una visión más correcta de lo que es el fútbol, pero lo que es cierto es que no hay alguna, ninguna garantía, eh, garantía de que los equipos grandes van a ganar siempre y al final el fútbol es tan emocionante, tan mm, especial que nos sorprende.
2: Gracias, Ronaldo, por tus palabras. Eres un auténtico fenómeno. Si me permites una última pregunta, quiero compartir una última reflexión contigo que ocurrió cuando yo tuve también mi época de jugar mucho al póker, tanto que a veces me pasaba que me encontraba soñando con situaciones en las que estaba en el medio de una partida. Eh, pues normalmente me quedaba dormido en medio de la partida y el sueño era como una especie de pesadilla porque eh, yo me despertaba de golpe pensando que me tocaba hablar a mí, me tocaba decidir si apostaba o si tiraba la mano y en verdad me encontraba con que estaba en mi cama y no en una partida realmente y nadie exigía de mí que tomara ninguna decisión. Entonces aquello fueron auténticas... Eh, fueron momentos donde me dije a mí mismo que igual estaba demasiado adicto o jugando demasiadas horas a, a, al póker y que es que todo en exceso al final es malo no aunque parezca una obviedad de obviedad es mala cosa cuando hablamos de, de eso, de que hay que, ser, hay que ser mesurado y más en actividades como tú sabes Ronaldo, como el póker que te generan mucha emoción, adrenalina, como antes comentabas.
0: Pero yo creo que toda mi carrera fue, fue planeada muy, muy delicadamente, con mucho tiempo, con mucha conciencia. Así que todos los pasos que he dado, pues yo creo que he
2: acertado. De nuevo, Ronaldo, muchas gracias. Un saludo desde Hablamos Nunca y espero que nos volvamos a hablar. Seguro.
0: Seguro. Pues te digo una cosa, tengo un presidente cojonudo. Por cuando en los momentos de crisis solo recibí ánimo, cariño y apoyo. ¿Qué es ¿Cuá, cuá, cuá, cuá? Primero yo, después a Y eso te lleva a establecer una responsabilidad que va más allá del contrato firmado. Para el fútbol, un jugador con 35, 38 años es bastante viejo, pero que para la vida sigue siendo muy joven y entonces hay que seguir adelante este es un como bien del cine no es un fenómeno oye ahora me la vuelvo
2: solo Tengo a la amiga llamando por detrás. Aquí está de nuevo Ana Mena para recordarme que solo estoy y solo seguiré con este programa inaugural con el que busco mostrar un poco las infinitas posibilidades que ofrece el audio el audio digital. Este es un programa al estilo del de Florentino Pérez en formato de entrevista ficticia. Es una obviedad, la entrevista telefónica que acabamos de escuchar con O Fenómeno es un montaje a partir de fragmentos de otra entrevista. Otra obviedad, no tenemos el potencial económico de una casa de apuestas para atraer a Ronaldo a hablamos nunca. Lo que sí tenemos es la capacidad y las herramientas para aprovechar ese material que hay en la red. Ese material etéreo, esos clips bueno, de audio, bueno, equipo, esa entrevista, equipo, de no, la que no rescata un fragmento ser, que la resume buenos fichajes perfectamente.
0: Bueno, con bueno, dinero se podría hacer. Claro, el dinero al
1: final, pues ya sabemos. Bueno, pues muchísimas gracias, no tenemos tiempo para... Hablamos de
2: un caso hasta ahora un proyecto low cost, no lo siguiente. Absolutamente amateur, cocido a fuego lento, con la ayuda de amigos, sobre todo en Il Córdoba, que compró la tabla de mezclas y uno de los micrófonos con el que grabamos también financió un, project, un sorteo que hicimos en Navidad. Al principio llegamos a comentar casi todas las jornadas hasta la vigésimo segunda, pero coincidiendo con el año que llegaba, el vigésimo segundo del tercer milenio siguiendo el calendario, este nos arrolló con toda su fuerza y en la vida contrarreloj que llevamos tuvimos que interrumpir temporalmente la emisión del programa. Una de las últimas ocasiones que nos reunimos para grabar fue en el sorteo de Navidad, cuando tras una surrealista trama, porque el primer campeón fue invalidado, porque había mencionado a su gato, bueno, toda una trama que podéis comprobar, porque ahí está el programa colgado, finalmente la camiseta sorteada por Worldwide Kids se la llevó Javier Calzada, que nos explicó de esta forma su elección.
1: Hola, buena, y el dorsal que he elegido, a su el 17 de Joaquín, estaba por cogerme a Juanmi, pero elegí a Joaquín porque es leyenda del Betis y del fútbol español en general. Y como le quedan pocos años, seguramente este es el último, pues he decidido cogerlo y tener un recuerdo de Joaquín.
2: Fue el propio Neil quien tuvo la idea de, en vez de hablar del fútbol español del que se corren llanos ríos, océanos de tinta... En adelante hablar de un fútbol del que todavía no hay ningún medio especializado, al estilo de otros proyectos como la media inglesa o la pizarra de la Bundes de mi colega Héctor Casulla y junto a sus colaboradores.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Buenos días. Estamos aquí en la estación de Sanz porque ahora vamos a coger el tren de viaje a San Sebastián, a Donosti, a ver el partido de Europa League entre Real Sociedad y Leipzig, como sabéis, ida 2-2. La vuelta será prácticamente un partido único porque no cuentan los goles fuera de casa. Y nada, en nada cogemos el tren, 8 de la mañana aquí en Barcelona, bastante frío, pero allí creo que hará un poquito más. Así que nada, vamos para ello.
2: El horizonte sería estar como estos el próximo verano en Brasil, cubriendo en directo el Brasileirão, sin dejar de lado otras competiciones intercontinentales como la propia Libertadores, es por eso que hago un llamado a mis amigos y colaboradores habituales a que aporten su granito de arena de la forma que puedan para dar vida a este proyecto que seguirá cociéndose a fuego lento porque esa es la mejor forma ¿no? de preparar platos y por consiguiente también proyectos. Esta era pues la idea cuando me propuse a hacer este programa con poca alevosía y mucha, mucha, muchísima nocturnidad, créedme, porque os hablo desde las seis y 5 de la madrugada o de la mañana, hoy o, o mañana, no sé, a las 11 de, la, de la mañana, estoy liando ya con las palabras, tengo un ave a Madrid, están empezando las Pascuas y la primavera está en Ascuas, ¿quién no querría ser joven? Fluir, la nueva huida hacia adelante. Antes de que me ponga a desvariar, vamos a proceder a escuchar las noticias de Roger Porta desde los Balcanes, donde se encuentra con Miquel Martí, y el ya mencionado en Il Córdoba, todos ellos otrora hora habituales en Hablamos Nunca, que ahora se encuentran explorando el este europeo.
1: Bueno, mi gente, ya a la verdad es que es una ciudad preciosa, se y foto un fred que no sabían que fui aquí, no sabían que estaba todo navad. bueno, nadie sea para arriba aquí. Se que había un tren avance entre, entre Belgrado y Sarajevo Pues alban lo bombazos y encara están las vías pero no les dieron la puta gana de eh, abrirlas para que porta amén. Y llavors, la única forma de arriba aquí entre dos capitales de países vecinos es un bus malandrísimo que para a un pueblo random del sud de Serbia bueno, al sud de la Bosnia-Serbia y te has de cambiar un minibus que eran seis personas. M.N.A.T. nada desde Belgrado a Sarajevo, vamos. Curioso,
2: ¿verdad? ¿no? El hecho de que hayan sido solo seis viajeros en un trayecto en bus entre dos ciudades colindantes. Sí, esto que vemos. Antes de las mil vecinas, Ahora esto me. La gente De esos. Pero no le importa. No
1: le Hemos conocido a un chaval que estaba de Erasmus aquí. Con todo su grupo. Español. Así que ya tenemos un contacto. ¡Vamos! Pues ni vive, la lucha sigue. Españoles por el mundo, siempre hay algún. <risa> siempre. Oye, la disco, guapísima. Si algún día venís a, a Sarajevo, apunten. Cinema esloga. Cinema esloga. Es Cinema esloga. Como Apolo, pero ambientado de cine. Top. Era lunes de ramadán, pero un viernes normal. Lunes, lunes de ramadán y aún así había gente. Imagínense un, un sábado potente. Disfruten, señores, cuídense.
2: Bueno, desde aquí desearles a estas figuras irrepetibles que tengan un magnífico viaje. Yo mismo ya les estoy echando de menos. No quiero mencionar nombres porque ellos ya saben quiénes son, pero desde aquí hacer un llamamiento a que... a que recarguen las pilas de la... De la desde aquí, desde aquí hacer un llamamiento porque queremos contar con sus voces. No queremos que todo ese conocimiento y toda esa sabiduría, no solo sobre fútbol, pero también sobre la vida, quede dispersada en conversaciones de bares simplemente, sino que de alguna forma que quede recogida también ¿no? en, aquí en nuestro programa Hablamos Nunca. Gente con ideas nuevas y frescas, sean sobre fútbol o no necesariamente. Tertulianos, expertos en el fútbol sudamericano, todo tipo de personas con inquietudes que les surja la ilusión de aportar. Hablamos el martes o hablamos nunca, como
0: prefiráis. Pues te digo una cosa, tengo un presidente cojonudo. Porque cuando en los momentos de crisis solo recibí, ánimo, cariño y apoyo. ¿Qué es? ¿Cuá, cuá, 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 cuá. Primero yo, y eso te lleva a establecer una responsabilidad que va más allá del contrato firmado. 35, 38 años, es bastante viejo, pero que para la vida sigue siendo muy joven, y entonces hay que seguir adelante. Este es un, como bien le define, ¿no? No un fenómeno, pues sigue siendo un fenómeno.